1: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a La Ventana Radio y bienvenidos a Forti. En el 106.9 del DIAL son en estos momentos las 8.09. Le damos la bienvenida a todos ustedes, a este programa, a Forti, a la gente de Quiroga, de Naón que nos escucha a través de la misma frecuencia, a la de dudiñat que nos escucha a través de la 96.9. Bueno, si esperaban alguna novedad, no, no existe, no la hay. Sigue siendo tan frío hoy como ayer, 2 grados es la temperatura en estos momentos pero la sensación térmica nos dice lo mismo pero en signo negativo 2 grados bajo cero eh, hoy va a ser así una jornada donde eh, la máxima alcanzaría los 11 grados. ¿eh? 11 grados sería hoy martes la máxima. Eh, el cielo está anulado, eh, lo, veíamos que poco a poco se, se iba cubriendo el cielo de, de 9 de julio y de sus alrededores y bueno, tenemos esta temperatura. Mm, también los días futuros, eh, miércoles, jueves y viernes y también sábado y domingo van a ser de temperaturas muy bajas algún algún eh, alegrón nos podría dar el sábado y domingo con unas máximas de 16 grados pero eh, ahí volvería a aparecer el domingo el cielo nublado bueno veremos cómo evoluciona todo esto del tiempo no no es una cuestión que, que podamos adelantarnos mucho, lo único es eh, lo que ha ocurrido, el, el tema casi único y recurrente de saber que hace mucho frío, que hay que bueno cuidarse, abrigarse, calefaccionar los ambientes, pero también en algún punto, en algún momento de la jornada hay que también airear eh, esos ambientes y también la precaución de dejar algún resquicio abierto para que, bueno, el aire no, no quede enviciado y no, eh, de, dentro de, de algo que está muy cerrado, que haya las eh, correspondientes eh, eh, rejillas que, que hoy día, bueno, la, la instalación de gas, en el caso de 9 de julio, a través de la mm, gente de la cooperativa eléctrica, bueno permite que el, la preservación de, de la vida, algo tan importante. Esas rejillas deben, eh, deben estar y la inspección a veces actúa para que esas medidas se cumplan. No, no es en perjuicio nuestro, sino en beneficio de, de, de todas las familias que deben eh, acatar y respetar esa disposición de, de tener esa ventilación necesaria en cada hogar para que bueno ese aire no no se convierta en peligroso por una calefacción que a veces no tiene salida del exterior bueno hay, hay un, un montón de detalles todos sabemos más o menos de qué hablamos esto viene porque ayer nos referíamos al caso de una familia en bahía blanca con un saldo trágico y es una cuestión que veníamos escuchando todos los días un poco eh, sobre hechos similares que, que ocurrían en otros lugares del país, sobre todo cuando está esta masa de aire frío que está ocupando todo el territorio nacional y también eh, en otros lugares de América, eh, porque ayer mismo en, en la disputa de la Copa América las temperaturas en Brasil, que bueno suelen ser absolutamente veraniegas, de calor, bueno, también habían descendido considerablemente. Eh, en esto de, la, de las cuestiones que a veces eh, hay que tener en cuenta, eh, quiero, quiero antes que nada, antes de avanzar, saludar a mi compañero de todas las mañanas, Miguel Bengoa, el ansioso se llama ahora por estos días, porque está esperando su, su turno de vacunación para el próximo primero de julio. Buen día, Miguel. Sí, a ver ahora. No, ahora no. Ahora no. Eh, bueno, mientras lo esperamos a Miguel, eh, decimos que mucha gente está recibiendo en estos días el turno de vacunación. Hay citaciones permanentes. A ver, Miguel, ahora. Ahora sí, buen día. Sí, buen día.
2: Buen día a vos, la audiencia. Y, y... sí, la, la citación, justamente para la AstraZeneca, que hay un nuevo estudio que dice que es favorable demorar... La, la segunda Las, dos.
1: Exactamente, lo leí anoche eso, sí.
2: Justo ahora que me la van a dar a mí.
1: Este, bueno, ¿estás dentro del plazo de los 84, 85 días? ¿Está excedido? Seis
2: semanas, eh, está o, o está, dos meses y medio, dos meses y medio.
1: Ajá, sí, estás dentro del plazo todavía. Diez semanas más o menos, claro.
2: pero dice que en realidad se postergaría 60 semanas, que hablamos de varios meses. Uh -huh. Y sería mejor, sería más positivo. Y pensando también a futuro en una tercera dosis de la AstraZeneca. Es un tema que se está evaluando. Bueno, en esto todo... No en el plan argentino, sino a nivel de científico. Uh -huh. Es un estudio que está pensando que mejoraría las, las defensas de una tercera dosis.
1: Bien, bien. Eh, ayer se conoció, sí, ese estudio de AstraZeneca de la alta posibilidad de, 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 la, de la vacuna, de, de la cobertura y también de la demora en la el beneficio que genera la, eh, el, el distanciamiento de la segunda dosis.
2: Lo que en principio era una desventaja, ahora es una ventaja, por lo menos en esta vacuna.
1: Uh -huh. Eh, una noticia de último momento está hablando de un vuelco de un micro en la ruta 2 a la altura de Chascomús. Hay al menos dos muertos y decenas de heridos. Bueno, eso es eh, uno de los primeros reportes. Eh, quería mencionar también que eh, hoy va a estar en el provincial la gente de ANSES. Eh, en eso de bueno de llegar a los a los territorios eh, del distrito de 9 de julio o sea la, el, el el viaje eh, mensual que hace a cada localidad la delegación de ANSES para, bueno, atender demandas, consultas y, y trámites y que la gente no tenga que, que trasladarse eh, a, a la ciudad cabecera. También mañana, 30 de junio, en otro de los avisos parroquiales que tenemos, en el cuartel de bomberos de Facundo Quiroga se va a organizar una nueva colecta de sangre. Esto va a ser... A, tra a través de la organización de la escuela secundaria número 11 eh, y desde las 7.30 de la mañana. Eh, allí en el cuartel de bomberos ya es eh, la segunda vez que se realiza allí. Los que estén interesados en, el, en donar sangre, sobre todo en esa localidad, lo pueden hacer llamando al 2345 656192 Repetimos, 2345 656192 o también, bueno, comunicarse con la gente del Instituto Secundario del, del Mariano Moreno, del número 11, como es ahora, con su nueva denominación de, que pasó a la esfera pública, eh, para, para, bueno, anotarse, ¿m? para anotarse justamente en la donación de sangre. Hay una nueva estafa entre tantos cuentos del tío que siempre se está advirtiendo, sobre todo lo, lo hacen las... Eh, eh, las propias entidades oficiales mm, a, que ellos no llaman por teléfonos pero hay una nueva estafa eh, que, mm, que, que se está produciendo y que rompe un poco el molde de todo lo conocido eh, la, la variante siempre es más o menos la misma pero eh, tiene un, un una eh, vuelta de tuerca de, de, de maliciosa, ingen eh, ingen eh, es ingenioso pero es, a su vez tiene todo eso de, de malicioso. Hay un supuesto conocido, familiar o amigo eh, que, que te llama, que te contacta o contacta a la víctima y le avisa que ha cambiado su número de documento, del que está llamando.
3: De entonces, teléfono.
1: De teléfono, sí, sí. No, eh, no, perdón, de teléfono. Su documento documento de teléfono. No, no, el número de documento no. Algunos quisieran. Iba muy, a, muy apurado. El número de teléfono. Y eh, le pide a quien está llamando que lo agende nuevamente. Eh, bueno, entonces eh, ahí se establece una, una conversación que dura un poco más. Eh, y siguiendo esa conversación, el delincuente le pregunta a la víctima. Eh, o al futuro futura damnificada si conoce a alguien que quiera comprar dólares eh, en, en el momento siguiente si la víctima se encuentra interesada en realizar esa compra, esa transacción bueno eh, y, y, y se ofrece como, compa, como comprador el ladrón el que está llamando por teléfono le dice que tome nota de su CBU que le transfiera los pesos y le dice que al día siguiente nos encontramos Así te doy los dólares Uy uy. Pero uy, uy. lo que parece a veces de, de, de una ingenuidad llamativa Suele ocurrir Porque ya hay gente que ha caído en esta situación
2: Se trata de una estadística Llaman a 100 y cae
1: Claro Uno. Pero eh, el, el tema es que se conectan con, contigo con un oyente o alguien que nos pueda estar escuchando ahora eh, diciéndole que es un, el conocido tal, un familiar o, o un amigo eh, y en esa en esa falta a veces de, de, de atención que se da y en esa conversación que empieza a desarrollarse, está la, está la trampa. La Pasa a otra cosa también, todos sabemos que hay un límite de compra de 200 dólares eh, mensuales entonces mucha gente que está limitada. Tiene la posibilidad de comprar más, pero no, eh, no puede comprar más de 200.
2: Tiene que ir al, que ir mercado, ir al negro. mercado
1: negro. Claro. Y esta es una oportunidad de que le, que le permitiría hacer esa, esa... Me imagino
2: que el precio también debe ser tentador.
1: Es probable es probable que también salga algo o sea, de eso ocurra. Y el segundo, que también ocurre, que uno me, me, me parece que en esto vamos a coincidir, que normalmente quien quiere comprar dólares para atesorar no lo dice. O sea, trata de mantener esa esa situación en reserva.
2: la privacidad. O sea,
1: si puede evitar ir al banco o si puede evitar... Y esta es una linda manera de decir, bueno, nadie se entera.
2: Me lo vende un amigo.
1: Y a veces seguramente puede comprar más de 200 o intentar comprar, porque en realidad nunca los va a comprar, va a ser va a ser víctima de una trampa. Bueno, ha, ha pasado. A un joven de veinte y pico de años le ocurrió que eh, en el llamado se identificaban como que era una tía que lo estaba llamando, diciéndole justamente eso, que había cambiado su número de teléfono, que lo agendara, empezaron a conversar, están la, pregunta, tus
2: cosas. la pregunta sería, si vos te vivís en una ciudad, por ejemplo, 9 de julio, tenés un código de área, si el código de área del nuevo teléfono es el mismo. Yo creo que sería... Qué raro, tía, que te, que te mudaste a Córdoba. Porque... Eh, pero
1: tenés que invocarla, que saber sí. lo que es de Córdoba, normalmente la mayoría... Bueno, pero
2: que el código de área sea distinto ya me parece, tal claro, vez comprarán sí, chips acá...
1: Sí. Eh, o oh, salvo que, bueno, lógicamente este, este, Pertenezcas a, a un área Totalmente que no sea esta Que Exacto. es lo que debe ocurrir
2: Bueno, es
1: eso ¿eh?
2: Yo si recibo ese llamado le digo que sí Tomo los datos y le digo que ahora te deposito
1: Claro, ¿eh?
2: exactamente Toma asiento que ya te voy depositando
1: Bueno, eh, 8.21 Vamos a hacer la primera pausa eh, Dijimos 2 grados Bajo cero la temperatura Es una mañana muy fría Con escaso movimiento en las calles Va a haber una conferencia de prensa hoy, a la mañana, del Intendente Barroso y la Je inspectora jefa distrital, eh, Leonor Capriroli. Eh, bueno, veremos qué surge de, de esa conferencia de prensa que se va a dar, como siempre, en el Palacio Municipal, en el Salón de las Américas. Eh, seguramente, bueno, va a ser luego de finalizar nuestro programa. Eh, por ahora no podemos anticipar nada porque no tenemos ningún, ningún punto que... Que, que nos refleje, o sea, que nos pueda adelantar al, algún, alguna situación. Eh, 8.22 dijimos eh, en estos momentos de este martes 29 de junio. Ya volvemos.
4: No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera. Con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Salames
5: artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas.
6: Y estacionamiento gratuito Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941 Docente
4: privado SADOP te acerca más beneficios somos docentes, somos SADOP. Sumate, en 9 de julio, Corrientes 1464.
5: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435
0: La Ventana Radio, deja que entren las noticias, abrí La Ventana Radio
1: Bien, en este, en este tramo en que solemos a veces eh, recordar situaciones que tienen que ver con una jornada como la, la de hoy, en 1896, en el siglo XIX, nació una, una persona que, que estuvo en, en muchísimos hogares argentinos, por no decir en casi todos. En la banda Santiago del Estero nació Petrona Carrizo de Gandulfo. ¿Mm? Doña Petrona, que fue la verdadera pionera de los programas culinarios, estos programas de cocina que hay en la televisión argentina ahora, que abundan. Eh, bueno, Doña Pre Petrona escribió su libro con, con las recetas y es, eh, créase o no, uno de los libros más vendidos en el país y eh, también el que más veces ha sido robado de la Biblioteca Nacional. El, ah. el libro de Doña Petrona, el Nunca Más, de la de la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, con los testimonios de, de, de los juicios a las juntas militares, y también la Biblia, obviamente, y el Martín Fierro, están allí en ese podio de los libros eh, más vendidos en la República Argentina. ¿eh? El libro de Doña Petrona, así se lo llamaba, y que todavía sigue estando eh, en, los, en los estantes de, de las librerías, eh, grandes, pequeñas, medianas. Eh, el de Doña Petrona, eh, que, que realmente sigue siendo un clásico y no sé qué cantidad de ediciones debe tener.
2: Varias, eh, varias ediciones, sí. Uh -huh,
1: mu muchísimas, pero... Creo que nos podríamos llegar a asombrar eh, si supiéramos la, la cantidad. Yo la, la desconozco, pero sé que son muchas.
2: ¿Mm? Sé sí, que había empezado como haciendo comerciales para cocinas, la señora.
1: Para una cocina de, de para, cocinar. Para, para fomentar. el elemento. Doméstico. Sí, sí,
2: para fomentar las cocinas a gas. Claro. Porque creo que gas del Estado estaba fomentando la utilización, en lugar de la cocina de leña o carbón, la cocina a gas y daba también en, en cámara que dijeron bueno ella de hecho no sabía cocinar no era no era no era su, 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 su rubro
1: sin embargo cualquiera hubiera dicho que es la mejor cocinera de la República Argentina
2: sí. empezó a perfeccionarse a, a aprender
1: hay hay algo que, que seguramente en algún en algún lugar puede aparecer como anécdota no sé cómo sería esos tiempos televisivos cocinar en vivo eh, sí,
2: que se, se usaba el programa en vivo, claro.
1: En vivo, y los tiempos, si los tiempos eran reales. Hoy sabemos que cualquier programa de cocina que vemos eh, tiene, tiene dos partes: la que se muestra y la de la trastienda. O sea, se hacen dos veces esos platos.
2: Sí, sí. Eh, bueno, acá también. El, se el
1: programa muy popular de los domingos al mediodía en, en televisión, desde una peña, tiene esa característica. Se está haciendo la demostración, cómo se hace la, cómo se prepara, pero en paralelo también ya está el, el, el trabajo terminado.
2: Esto se resuelve haciendo dos platos. Dos
1: platos, eh. por eso digo. No sé pero, cómo pero en el vivo, caso de Doña Petrona. En
2: vivo también. ¿Mm? Vos preparás uno una hora antes y ya lo tenés cocinado.
1: Sí, pero ese problema no está en vivo, es no, no,
2: antes. No, 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 no. Pero vos cuando mostrás la torta cómo quedó. Y la trote que hiciste de una hora antes.
1: Claro. Bueno, eso digo, ¿cómo se, sería? Resuelve, se resuelve haciendo... No sé si había tiempo de... Estamos hablando de una televisión blanco y negro, principios de...
2: Arrancás eh, una hora antes y haciéndola torta De
1: los 60 o, a, o en los años 50, doña Petrona ya era una figura. Sí, sí. Eh, bueno, este... La
2: pones a hornear y mientras estás haciendo la otra Lo que,
1: descono que desconocía era lo, lo que, que no, no, no sí. le gustaba cocinar.
2: No, no es que no le gustaba cocinar, tenía mucho carisma y por eso la fue contratada para... Claro. Para continuar con, con, con la serie esta. Uh -huh.
1: Bueno, después hubo otras. Eh, Blanca Cota en las páginas de, de la revista Viva de Clarín.
2: Eh,
1: Dolly Echegoyen. Hoy, hoy día es un mundo. Hoy día es un mundo, exactamente. Y, bueno, y, y ha generado una atracción muy especial en mucha gente. Eh, en, en un público también masculino de ver eh, cómo se hace o, o, o no se debe hacer tal o cual cosa en, en la cocina, ¿Mm? o sea que eh, hace todo muy, muy atractivo eso, la posibilidad de, de la edición de esas cuestiones, bueno, también, eh, también ayudan, y también ayuda mucho, valga la, la redundancia, eh, los tutoriales, que a veces te indican, te llevan de la mano sobre cómo resolver o cómo hacer tal o cual cuestión. Desde las más simples, esa que crees saberla, pero en algún punto eh, por ahí mmm, trastabillas, bueno, hasta las más complicadas. Eh, todo está ya hoy en la red. 8.30, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con, con una entrevista en, en esta jornada de martes 29 de junio del 2021, muy fría, con cielo nublado, sobre 9 de julio.
5: María Luján. Regalos, indumentaria, lencería, accesorios y juguetes. Robio 1152. Contacto 2317-487-554. María Luján. Un lugar que te va a sorprender.
6: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317 621 941
0: En el potrero En el cordón de tu cuadra En una mateada En la cancha. Y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta lindo. Siempre con vos.
5: Siempre antes de un buen asado va una buena picada. Y nosotros te la preparamos.
0: 106.9 La Ventana Radio Con la conducción de Carlos Graciolo
1: Bien, retornamos en este martes 29 de junio. Eh, con quien vamos a conversar ahora es en sí mismo una figura eh, que, que abarca distintos rubros deportivos, eh, porque ha sido un, un, un alguien que, bueno, durante su trayectoria... Eh, ha, ha desarrollado varias de esas actividades y todas las hizo bien. Eh, realmente a veces necesitaríamos, no un programa entero, un 24 horas eh, consecutivas para, para conversar con Néstor Ferrario, de él estoy hablando y le agradezco que nos haya guardado en línea y le doy los buenos días, Néstor. Hola Néstor, buen día. Néstor Ferrario está allí bueno intentábamos comunicarnos con Néstor Ferrario porque bueno han ocurrido dos, dos situaciones eh, que tienen que ver con el ámbito del boxeo que es eh, bueno donde él se ha movido en los últimos tiempos como primero como como practicante ¿eh? como eh, responsable de la práctica y también como responsable de grupos ¿m? en la conducción, la enseñanza eh, de, de grupos de boxeo. Ya veremos si, si podemos eh, restablecer la comunicación. Eh, lo que quería decir era justamente que, eh, bueno, se habían producido dos, dos hechos. ¿m? Uno de ellos tiene que ver con eh, el fallecimiento, el deceso de Sergio Víctor Palma, ex campeón mundial de boxeo y el otro de un el otro hecho tiene que ver con un boxeador chaqueño, eh, Ruiz Díaz, que fue noqueado por su rival Néstor Maidana el sábado pasado. Eh, en la ciudad de Uncativo en la provincia de Córdoba. Allí Ruiz Díaz, tras un duro golpe que, eh, que lo llevó a la lona primero, pero luego fue internado rápidamente con pronóstico reservado y asistencia respiratoria. Eh, Ruiz Díaz permanece internado, como decíamos, con esta, con esta situación. Eh, ...después de ese, ese golpe del santafesino Néstor Maidán... ...en un combate realizado, como decimos el sábado pasado... ...en Oncativo, en la provincia de Córdoba... ...el director del hospital de urgencias de la capital de Córdoba... ...Mariano Marino, manifestó esta mañana... ...que Ruiz Díaz fue intervenido quirúrgicamente... ...de un hematoma subdural... ...que es una lesión en la cabeza... ...y que se encuentra con pronóstico reservado, estable y con asistencia respiratoria mecánica. En declaraciones que hizo al Canal 12 de Córdoba, el doctor Marino detalló que el pugilista ingresó en la medianoche del sábado y que también presentaba traumatismo de cráneo. Asimismo dijo que aún no se puede determinar si el antecedente de accidente cerebrovascular que padeció anteriormente y del cual se recuperó tiene que ver con la actual patología o está directamente asociado a los golpes recibidos durante la pelea. Eh, también habíamos leído que, eh, bueno, como ocurre muchas veces con, con los boxeadores, eh, vienen muy, muy, muy golpeados por su propia vida. Eh, de esto queríamos hablar también con Néstor los orígenes a veces humildes, la, la, la dureza de, de la vida misma de cada uno de ellos que lo lleva a encarar con, con el boxeo, bueno, también son un, un paso previo eh, como fue eh, esta situación que el médico decía que eh, había un antecedente de eh, un ACV, un accidente cerebrovascular que había padecido anteriormente Ruiz Díaz. Eh, eh, la, la noticia que se completa con el dato de que la pelea se realizó en el hotel Nono Luigi de Oncativo, era por la categoría ligero y Ruiz Díaz eh, fue derribado en tres oportunidades por Maidana y en el séptimo round cayó noqueado. Luego se desvaneció y fue trasladado a un centro de salud de Oncativo para finalmente derivarlo al hospital de urgencia de la capital de Córdoba. Hacemos un nuevo corte y enseguida volvemos con una noticia que tiene que ver con las escuelas. Ya regresamos.
5: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. María Luján. Regalos, indumentaria, lencería, accesorios y juguetes. Robio 1152. Contacto 2317-487-554. María Luján. Un lugar que te va a sorprender.
0: En Forti 106.9 y La Ventana Radio con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Bien, ahora sí retomamos eh, la comunicación con Néstor Ferrario. Eh, buen día, Néstor, ¿cómo le va? Hola Néstor, buen día. ¿Sí? ¿Nos escucha? Sí, escucha, sí. Bueno, eh, decíamos en la presentación que Néstor Ferrario en sí mismo es toda un, una persona que, que puede cubrir buena parte de la programación de, de Forti o de cualquier radio de, de la ciudad por su intensa y extensa eh, actividad deportiva que desarrolló él mismo como practicante de muchos de los deportes y en todos eh, se destacó, pero también como conductor de grupos, no solo de, de equipos de fútbol, sino también de boxeo. El, el, el nuestra llamada tiene que ver mucho con eh, Sobre todo la figura de Sergio Víctor Palma Este boxeador argentino Campeón del mundo ¿m? Que se consagró en el año 80 El 9 de agosto de 1980 eh, Bueno eh, que, que también recibió el premio Conex eh, Sergio Víctor Palma no era Un boxeador eh, común eh, Tenía bueno Inclinaciones literarias eh, ¿Qué nos puede contar usted que eh, Seguramente lo conoció a lo largo de la ...trayectoria deportiva de ambos.
3: Bueno, sí, yo lo conocí como hincha de él... ...y aparte, este... ...haber estado con él muchas veces en la Luna Park... ...cuando íbamos con Rocky de fue a entrenar allá... Eh, ...muchos, hicimos muchos guanteos con él... Este, ...a veces salíamos a correr también, este... ...y, y bueno, tú, siempre nos conocimos, este... ...aparte que fue una figura del boxeo sensacional... ...un pibe maravilloso, que este... ...él salió del monte... Y, y bueno, se fue, terminó siendo escritora, en este momento estaba terminando un libro, que no sé, la señora me dijo que lo estaba terminando, no sé si lo habrá terminado, este después tuvo muchos programas también en televisión, él, él cantaba, tocaba la guitarra, y, este, y bueno, sí, tuve la suerte, y después cuando ya he retirado, inclusive ya cuando había tenido el problema de la CV, Varias veces estuve con él en algún lugar de algún ring que le hicieron algún homenaje este, y compartiéndolo con él.
1: Ajá, eh, muere muy joven eh, eh, Sergio Víctor Palma. Eh, estamos eh, viendo que tenía, a ver... 65 años 65 años, sí, eh, sí. Muy, muy joven eh, sí. Eh, Digamos, fue un campeón eh, Tal vez atípico para, para lo que es el mundo del boxeo eh, Porque él eh, Abrió abrió otros caminos eh, eh, Vio, mostró que se podían hacer Otras cosas eh, Y usted mismo lo, lo, lo ha dicho Que bueno que, que lo ha tratado personalmente ¿Estuvo alguna vez Palma en 9 de julio? Hace poquito
3: Ajá. Hace poco se le hizo un homenaje acá Claro, este, por, la... por eso
1: por eso la pregunta Porque recordaba, cuatro, recordaba la 4 la... o
3: cinco meses ahora que claro. estuvo Que se le hizo un homenaje conjuntamente Con la municipalidad Con el director de deportes este, eh, La municipal le hizo El homenaje se hizo en el gimnasio y, este,
1: uh -huh.
3: y la municipal le entregó Una bandera de 9 de julio
1: Bien Eh... Néstor, estamos hablando con Néstor Ferrario. Eh, otra cuestión que también la, la mencionaba en, la, en el tramo anterior del programa. Eh, sí. Se ha conocido la noticia de, de la internación y el estado reservado de un púgil, también chaqueño, eh, una lamentable casualidad, eh, Ruiz Díaz, que sí. peleó el sábado en un cativo, bueno, y, y está su estado es reservado, ha sido operado. Eh, bueno, estas cuestiones no, no son frecuentes en el boxeo, pero es así cuando a veces se suenan esas eh, esas voces de alarma, eh, de críticas al, al boxeo. Eh, pero también hay, hay voces que lo defienden. Ayer escuchaba la, la voz misma de Carlos Irusta, un periodista especializado. Eh, sí, de lo mejor. De lo mejor, sí. Sí, de lo mejor. Eh, a, a raíz de, de este de este tipo de peleas que se da en la, en la jaula, ¿no?, que, que es algo que, bueno, él yo me adhería un poco a esas palabras que, que él rechazaba, porque el boxeo tiene toda una ciencia de, 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 de una técnica de defensa, de ataque... Eh, más allá de las distintas categorías y las características de los boxeadores. Eh, ¿Cuál es su punto de vista, eh, o su defensa, digamos, a raíz de este hecho lamentable que le está ocurriendo a este boxeador eh, chaqueño Ruiz Díaz, eh, bueno, en defensa justamente de, del, de este arte de la defensa que es el boxeo?
3: Bueno, son nosotros le llamamos accidente. Este, hay que ver este chico cómo estaba haciendo las cosas y eh, subió bien como de, porque eh, el boxeo dentro de lo peligroso que todos sabemos lo peligroso que es, es el único deporte controlado es el único deporte que tiene revisación eh, cada seis meses hay que renovar la licencia y, y si, hay que hacer electroencefalograma un montón de cosas y anualmente se hace de todo se hace análisis de orina de sangre electroencefalograma eh, un montón de eh, el certificado de la vista bu eh, bucal y este y si uno llega a tener las gracias a perder por nocao por 30 días no puedes com combatir previa revisación también de lo mismo con uh -huh. eh, eh, todo pues, del cerebro todo bueno, y no nadie puede subir si no está en condiciones físicas eh, y a veces un golpe bien Qué sé yo, este, puede hacer efecto o un boxeador que a lo mejor no tiene una campaña muy buena y ha, ha recibido castigo y puede ocurrir esas cosas Este siempre fue muy discutido yo en el año 85 hice un curso en la federación a nivel internacional que lo hizo el Comité Olímpico Internacional donde el doctor Matera y otros médicos importantísimos aparte de gente del extranjero porque había entrenadores de todos lados del mundo Estuvimos eh, 15 días en el curso más grande que hubo de boxeo en la Argentina. Y se empezó a hablar de las víctimas del deporte. Y el boxeo está en el lugar 29 de víctimas.
1: Uh -huh. Un dato muy, yo mismo, muy de importante. Todos los deportes,
3: yo mismo, de todos los deportes que he este, practicado, yo en, a los tres años ya tenía guantes. Allá en naón eh, de chiquito, ya cuando estaba en la primaria, había hecho bajo cuatro sauces un ring con alambre forrado con bolsa, y con mis compañeros, bueno, practicábamos boxeo, nosotros así nomás, y nadie nos entrenaba, nadie nada. Y bueno, yo toda la vida hice guantes, ya con la pelota del fútbol, guantes, después ya cuando... Eh, eh, hice 84 peleas yo en, en el boxeo. Uh -huh. Una, eh, desde que tengo qué sé yo, 6, 7 años ya haciendo guantes hasta hace poco, este, todos los días, con, en todos los lugares y todo. Y donde más lesiones sufrí fue fuera del boxeo. Yo sufrí, la más, el más peligroso, yo siempre le digo a todo la bicicleta, porque yo tuve dos caídas infernales en bicicleta y me lastimé todo. Y jugando al fútbol, también tengo un hombro que estoy operado. Que me habían en el año 75 me dijeron que no iba a poder practicar nunca más deporte. Y bueno, tuve la suerte de, de poder practicar, pero en ECO en ya llevo el huesito del, del hombro.
1: <risa> y este
3: y bueno es eh, sí, eh, sí. bravo el boxeo es, es
1: difícil lo, lo que decía de la bicicleta que también es cierto no sé si habrá visto bueno creo, es un poco también un, un tema de estas últimas horas en el Tour de Francia que es una de las carreras más prestigiosas de, 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 de la bicicleta del ciclismo como sí, sí. el giro de Italia eh, sí. bueno el, el sábado hubo una, una caída también producto de la imprudencia de un de una sí, aficionada.
3: Creo que eran las chicas
1: que, que fue la caída eh, bueno el el tema es que eso también representa, cuando hay una caída y en un pelotón hay ahí un, un hecho grave porque no se sabe las consecuencias eh, bueno, estamos hablando de eso justamente, usted hablaba de, 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 del, del riesgo el boxeo no figura justamente entre los más riesgosos eh, el, el caso de Ruiz Díaz había un antecedente de una CV previamente, el médico que, que, de, que hace las declaraciones no, eh, no, no sabe si eh, pudo haber sido consecuencia de ello, pero ahí no es culpa del boxeo, lo que por ahí falló es algún control previo de esos que usted mencionaba.
3: Claro, pero uno oh, con la licencia es sagrada. ¿no? Claro,
1: es, es difícil, es probable
3: que... Sí, la licencia que... no se pelea y después, este, inclusive, el día previo a la pelea, en el pesaje, se hace, el, el médico revisa totalmente también al boxeador todo. Este, uh -huh. Siempre aparece cuando hay algo, pero este, hay cosas que a veces pueden escapar o no hay un control, este, pero... Aparte que ocurren, han ocurrido y siguen ocurriendo y van a ocurrir porque es un deporte durísimo y, y lo, son golpes.
1: Claro, son Entonces,
3: golpes. Este, eh, Por más que esté muy bien uno puede sufrir consecuencias porque se ha dado toda la vida, hubo víctimas en el boxeo y en, en todos los
1: deportes. Néstor, eh, usted como conductor de, de, del grupo con su propio gimnasio, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha desenvuelto este último año y medio con el tema de la pandemia?
3: Y bueno, mirá, medio de, de, de escondidos hemos entrenado, seguimos entrenando, algunas semanas paramos, así que estuvimos parados esas dos últimas semanas, habíamos estado parados adentro del gimnasio, y este y bueno, están los chicos que son boxeadores, que están con la licencia al día, todos, y otros que se siguen revisando, que quieren ser boxeadores, y, y hay chicas también, que hay unas cuantas chicas también que están ya obteniendo la licencia, y estamos esperando que se pueda... Que se pueda competir, a ver de qué manera podemos, este, nosotros tenemos para, para debutar este, como profesional con, con este chico panterita Rodríguez. Y está entrenando fuertemente. Viene de una operación de la rodilla a los meniscos. Y este, ya se ha recuperado muy bien. Está entrenando fuertemente para ver si podemos pelear en agosto.
1: ¿Por qué hay.? Eh, porque por lo que usted manifiesta. Eh, tienen eh, todavía dificultades para. Para programar peleas. Eh, ¿Por qué se da algún en algunos lugares sí, en otros no?
3: Bueno, pues se está peleando. Eh, está peleando, van solamente los boxeadores y una o dos personas nada más con el boxeador. En el caso mío yo no podía ir porque no ahora tengo las vacunas, pero también al tener más de 60 años no te permitían estar en el rincón. Claro. Entonces este, estamos viendo este, la posibilidad de, de, de cómo podemos hacer, este cómo están haciendo los festivales. Eh, televisado, que van haciendo Arano está haciendo este y Rivero y la Federación está haciendo en varios lugares, sin público, sin nada
1: Néstor, la última eh, ¿Tiene opinión formada sobre el tema de la del boxeo en, o, esa, o de pelea? No sé qué, qué nombre tiene la jaula
3: Bueno, min, eh, nosotros la tuvimos la jaula porque yo tenía una pupila de eh, Pamela Galdós y yo le prestaba el lugar para que entrenaran y bueno, entonces dentro del gimnasio nuestro estaba la jaula y una cosa que nunca me gustó. Claro. Yo soy del boxeo y este no no me gusta la, la jaula. Aparte no, no está controlado para nada.
1: Eh, parecería que vale todo ahí.
3: Sí, sí, ahí vale todo, pero me refiero que no están controlados las
1: relaciones. Claro, sí, eso, sí, ¿no? sí, eh, además, eh, o sea, un vale todo que nos no parece que descendemos en la escala eh, de, de los valores humanos, porque bueno, el boxeo, si bien ahí el, está el ataque, eh, pero es todos los controles que usted mencionó previo y también está el tema del arte de la defensa. Sí, no, sea, el
3: boxeo hay toda una estrategia. Queremos todos queremos pegar pero siempre tratamos de que en no un... nos peguen lo claro. menos posible y acá en la jaula es una cosa que se pegan el que gana y que pierde todos sí, reciben y, y,
1: y, con la rodilla con el pie con lo que sea bueno, Néstor, le agradezco muchísimo este contacto. Eh, nos hubiera gustado que sea más extenso, eh, pero no no va a faltar oportunidad, sobre todo porque usted es una, un personaje tan, tan rico de su, de su actividad deportiva eh, y que la sigue desarrollando de una u otra manera, ahora como conductor. Así que le agradezco mucho este contacto.
3: Bueno, muchas gracias por haberme llamado este, y hasta
1: cuando quiera. Muy bien, ahí estaba ¿eh? Néstor Ferrario, toda una verdadera gloria un, de, de, del deporte del 9 de julio, eh, que tiene una riquísima historia, ¿eh? una riquísima historia eh, sobre, sobre lo que él hizo como practicante de distintas disciplinas, boxeo, fútbol, paleta, bueno, eh, bicicleta, ¿eh? ciclismo, ¿no? Pero, pero también ahora como conductor de su propio gimnasio, eh, orientando y aconsejando a distintos púgiles de, de ambos sexos, ¿eh? También está el desarrollo del boxeo eh, femenino. Una de las noticias más importantes, tal vez, de, es que escuelas de 24 distritos del interior vuelven eh, hoy a las clases presenciales. La Dirección General de Cultura y Educación ha ordenado acciones para preparar el regreso para este martes escuelas de 24 distritos, decimos, del interior de la provincia de Buenos Aires van a retomar hoy martes las clases presenciales de acuerdo a los resultados del monitoreo epidemiológico que viene realizando el gobierno bonaerense. La información que trae diarios y noticias bonaerenses dice que eh, eso se desprende de un documento enviado por la Dirección General de Cultura y Educación a las jefaturas regionales y distritales educativas para iniciar las acciones tendientes a preparar el regreso. Eh, un poco de, de ese tema es seguramente lo que van a hablar Barroso y Leonor Caprioli hoy en la conferencia de prensa esta mañana eh, eh, desde el Salón de las Américas. Van a pasar a fase 3 en el sistema de prevención por el coronavirus y habilitarán la concurrencia a las escuelas los distritos de Mercedes, Navarro, 25 de Mayo, Ayacucho, Alberti, Azul, Bragado, Capitán Sarmiento, General Alvarado, General Juan Madariaga, Villegas, Mar Chiquita, Saliguelo y San Nicolás. En tanto, en 10 municipios los regresos serán parciales y solo tendrán lugar en establecimiento de localidades y parajes. En Carlos Casares, por ejemplo, abarcará Smith, Ordoqui, Montezuma, belloc Cadret, Hortensia, La Dorita, Algarrobos, Mauricio Hirsch, Santo Tomás, Las Charas, La Sofía, El Séptimo, Centenario y El Villar. En Chivilcoy a sitios eh, también así de, de, de reducida matrícula. Eh, escolar Y el 9 de julio, que es lo que más nos interesa, se daría el regreso en Santos Unzue, 12 de octubre, El Tejar, El Jabalí, Fausón, Converse, Mulcai, El Hinojo, La Corona, Cambaceres, Gallo, Gallo Llorente y Corvette. ¿m? O Corvette, como se dice. Eh, esto tiene que ver con, bueno, escuelas de ruralidad también eh, la blanqueada, me están apuntando aquí, y DNI, ¿m? lugares de mm, matrícula más, más reducida que la de la ciudad o de las localidades más eh, eh, pobladas, digamos, del, del distrito, pero bueno, es, es un avance, es un, por lo menos una válvula de escape a esta situación de la eh, presencialidad. El, lo demás vendrá por añadidura si mejoran justamente los números de, de los contagios diarios, las altas eh, y, y, las, y los nuevos casos que se registren. Ayer, por ejemplo, fue un día de un moderado alivio porque hubo 15 nuevos casos pero hubo 27 altas, eh, entonces se redujo de 496 casos que teníamos el domingo a 484. Veremos cuánto tenemos hoy eh, y aguardamos también con expectativa la, la mmm, conferencia de prensa de mañana porque, bueno, estamos en una situación que no, no, no ha mejorado sustancialmente. Día tras día los números eh, daban aumento de casos, el balance eh, se iba para arriba y estuvimos bordeando allí los 500 casos. Esto ocurrió cuando tuvimos 496 el, el domingo justamente el domingo llegamos a casi 500 casos bueno ojalá que esto pueda reducirse severamente para que de esa manera eh, el argumento de la presencialidad eh, se, se consolide, tenga más solida, solidez. Eh, lo dicho entonces, el 9 de julio la presencialidad comienza en Santos Unzue, 12 de octubre, El Tejar, El Cabalí, Fausón, Converse, Mulcai, El Hinojo, La Corona, Cambaceres, Gallo Llorente y Corvette, y también en La Blanqueada y en Deney. Se nos acabó el tiempo, son las 9 de esta mañana y esta jornada fría, donde hemos conversado con Néstor Ferrario, un Conductor eh, Deportivo, con su gimnasio Orientando boxeadores eh, En esta etapa, pero que Bueno, con una riquísima Vida deportiva su, En su trayectoria, hablándonos de la figura De Sergio Víctor Palma A quien él conoció, nos recordó el el homenaje reciente aquí en 9 de julio y también bueno de los riesgos que a veces implica la práctica del, del boxeo a raíz de esta noticia de Ruiz Díaz, este boxeador también chaqueño como Sergio Víctor Palma que está con pronóstico reservado internado en la capital de Córdoba. Gracias por la compañía, gracias Miguel Bengoa en la asistencia técnica, nos despedimos hasta mañana a las 8, será hasta entonces.